0: Nicht ohne meine Kippa. Mein Alltag in Deutschland zwischen Klischees und Antisemitismus. Von Levi Israel Uferfilge. Für meine Oma, meine Eltern und Mark in Dankbarkeit. Unsere Geschichten sind alles, was wir haben. Meine Oma. Ein Vorwort. Schauen Sie sich den Buchdeckel noch einmal an. Das ist alles, was eine fremde Person auf der Straße, im Supermarkt, im Zug, im Café, am Strand, an der Bushaltestelle, im Hörsaal und im Wartezimmer sieht. Eine Kippa auf einem Hinterkopf, eine Projektionsfläche, den Vertreter aller Juden und Zerrbilder von Juden den Staat Israel auf zwei Beinen und eine fleischgewordene Verschwörungstheorie. Ein Fabelwesen, keinen Menschen, keine Person mit einem bestimmten Charakter oder eigener Geschichte. Dieses Buch ist eine Sammlung meiner eigenen schlechten, auch guten, traurigen, auch heiteren Erfahrungen damit, in diesem Land als Jude sichtbar zu sein, und damit, was es bedeutet, mit einer Zielscheibe auf dem Hinterkopf zu leben. Es sind Erzählungen davon, wie die Kippa zu meinem Kopf kam und wofür es sich lohnt, sichtbar jüdisch zu bleiben. Auch Erzählungen davon, warum das mitunter so weh tut. Das Erleben, Widerfahren, Wehren und Weitermachen aus meinem Blickwinkel. Ich fürchte. Wenn ich nicht aufschriebe, was mir widerfährt, hätte ich das zweifelhafte Glück, es zu verdrängen. Doch daraus würde niemand etwas lernen. Und würde ich mich unsichtbar machen, gäbe es das Problem noch immer, aber mich nicht mehr ganz. Ich erinnere mich nicht mehr, was die erste antisemitische Tat war, die ich erlebt habe. Ich kann mich nur noch vage an ein Gefühl von Ohnmacht erinnern, dass sie zurückließ. Ich erinnere mich nicht besser, weil ich diese erste Erfahrung nicht aufgeschrieben hatte. Ich erzählte damals stattdessen meiner Oma davon und wie schlecht ich dieses Gefühl loswerden konnte, weil ich im Nachhinein nichts mehr an der Tat ändern konnte. »Nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib alles auf. Das hilft«, riet mir meine Oma. Seitdem schreibe ich alles auf, denn tatsächlich hilft es sehr. Andere mögen das Schreibtherapie oder Empowerment nennen, ich nenne es Wegschreiben. Ich tat dies lange nur für mich selbst in Notizbüchern, später in Notizen auf dem Smartphone. Doch irgendwann reichte das nicht mehr und so teilte ich meine Notizen vor etwa zehn Jahren zum ersten Mal auf Facebook, später auch auf Twitter.